0: Pauletta
1: yeah. yeah. right. uh, uh, uh. uh, oh, dans la surface oh, ah. oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez Moudi devant le portugais. Pedro Miguel. par
0: oh, oh, oh la 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 là la 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 ça trop vite pour le mur Ça allait trop
2: vite pour Steve Mandanda. Le Paris Saint-Germain perd tristement bah, lors de cette dernière journée de Ligue 1 face à une surprenante équipe de Clermont s'est imposé sur le score de, de 3 à 2 au parc. Le PSG pourtant menait 2-0 et semblait plutôt maîtriser son sujet mais s'est laissé submerger par, bah, par la passivité, les erreurs et bah, on va dire même la souciance hein, des Clermontois qui ont joué le coup à fond. On va revenir aussi sur ce qui s'est passé ces derniers jours hein, un week-end très mouvementé Là, on fait le bilan. C'est la dixième défaite du Paris Saint-Germain en 2023. toute compétition confondues et ça amène le PSG à être champion avec seulement un point d'avance sur son homologue et, Dau et dauphin Lançois. Rafik, moi, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'on n'a pas assisté franchement cette saison au pire champion de France du, du 21e siècle
1: euh, pff, Franchement, je ne peux pas te dire ça directement mais c'est vrai que bah, en vrai, oui, bah, oui on peut se dire un peu oui parce que tous les champions, bah, quand, quand, on parle, quand on se rappelle de Lyon, Lyon était quand même un beau champion. Il y a eu quand même peut-être des saisons moins bien, mais ce n'était pas, euh, pas catastrophique comme on a vu cette année avec le PSG. Après, tous les champions qui ont suivi, c'était des, euh, des, des luttes acharnées entre plusieurs équipes. Donc, on avait quand même des champions, euh, des, des, des vrais champions. Et, et peut-être sous l'ère QSI, c'est peut-être ouais, le, le, euh, le, le le moins beau champion sous, sous l'air QSI. Au moins, on est champion. Hein. Franchement, il y, a, il y a des années où on n'a pas été champion, au moins, on a été champion, mais ça a été très, 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 très laborieux.
2: Mon âme, je, je te laisse exprimer avec ton intro habituelle, mais on est, on est quand même content et soulagé que cette saison interminable se termine enfin.
0: Alléluia <rire> La saison est finie Salut les gars, salut aux auditeurs, salut aux franciliens, salut aux supporters parisiens euh, dans l'île de France. Euh, dans la France, en Europe, dans le monde entier, en Afrique, au Congo, partout. Euh, J'espère que vous avez pas du tout aimé cette saison comme nous, parce que cette saison était vraiment euh, euh, comment dirais-je, euh, mi-fique, mi-raisin, beaucoup d'espoir au début, et la fin fut catastrophique, et le match d'hier fut franchement à la hauteur euh, de cette saison que nous venons de voir, auquel nous venons d'assister, et finir champion avec un point d'avance, <rire> Ça me fait penser à une chose justement qui s'est passée après le match. Je parle de, de certaines de siffler envers certains joueurs et je me dis que si ces joueurs-là n'avaient pas performé d'août à décembre, <rire> on n'aurait peut-être pas été dans le top 3. Vraiment. Et c'est assez fou de se dire ça parce que finir à un point d'avance, avec... enfin, voilà quoi. Je veux dire, c'est fou quoi. C'est fou. Il y a un ménage à faire. Il y a un gros ménage à faire. Mais euh, on était quand même censé euh, apparemment boucler certaines choses assez rapidement, on nous sommes déjà début juin il euh, y a un transfert qui a été fait, on ne sait pas qui sera encore le coach, donc on est encore peut-être dans un grand foutoir donc attendons de voir
2: On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé les derniers jours hein, et même euh, jusqu'à aujourd'hui là, euh, on va dire que les, les dirigeants ont lâché les chevaux, ont lâché toutes les infos même s'il y a des choses qu'on se doute un petit peu euh, avant de parler de tout ça, Rafik on va parler forcément, bah bah, des choses qui dépassent l'entendement du football. On, on, on l'a vu au niveau des trophées NFP, l'hommage notamment du football français, de Mbappé, de toute l'équipe, par rapport à Sergio Rico, qui a un grave accident de cheval, qui est, euh, qui est toujours hein, euh, dans le coma, qui, qui s'est fait hospitaliser il y a bientôt plus d'une semaine. Euh, son état de santé est toujours jugé inquiétant. Alors euh, ça parle de stabilité haute, mais, mais bon, alors on va pas faire, un... on n'est pas médecin, on ne va pas faire un diagnostic, mais c'est sûr que... Euh, Enfin, c'est une situation inédite et ouais c'est vrai que enfin je sais pas si tu avais un mot à dire là-dessus mais bon, c'est un peu c'est un peu inédit et, spécialement... et assez tragique hein.
1: Oui, j'ai pas vraiment spécialement de mots moi de toute façon tout ce qui est extra sportif c'est des choses que je m'intéresse pas du... pas du tout et euh, j'ai juste vu ah, tu vois j'ai juste vu qu'il y avait cette histoire avec Sergio Rico, bah, franchement euh, miskin et j'espère qu'il va s'en sortir mais euh, franchement je me suis pas T'en pencher que ça sur, euh, sur, euh, sur l'histoire. C'est pas parce que c'est Sergio Rico. Hein. Vraiment, tout ce qui est extra sportif, moi, j'en ai rien à foutre. Donc, euh, ouais. Mais vraiment, force à lui. J'espère qu'il s'en sortira.
2: Par rapport, à, par rapport à tout ça, Nams, on a vu également vendredi euh, de nouvelles sortir euh, le vendredi soir euh, pendant le Multiplex League 2, euh, coup par coup. Euh, D'abord, euh, le départ de Ramos, ensuite de Galtier On va commencer par le départ de Sergio Ramos. Qui, ne va pas, enfin qui, a, qui a terminé son contrat et qui, qui ne va pas prolonger. Donc, il va sur ses 38 ans bientôt. Voilà, deux saisons au PSG, une quarantaine de matchs, une première saison quasi fantôme, deuxième saison plutôt convaincante par rapport au niveau de jeu proposé et par rapport à, à ce qu'on attendait de lui. Alors, convaincante, c'est un grand mot. Euh, voilà, si tu pouvais faire un bilan, on va dire, de ces deux années, est-ce que tu, 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 tu regrettes le départ Tu aurais aimé le voir peut-être une saison de plus ou pas On t'écoute
0: non, euh, je pense que les deux saisons c'est c'est largement suffisant. C'est largement suffisant, et justement faut que j'aimerais que on arrête justement de de faire ce genre de recrutement. Euh, on, on recrute Ramos, que laisse que n'hésite pas à laisser partir le Real pour aller prendre là-bas, et nous nous prenons Ramos en nous disant ah ouais gros coup grosse affaire. Mais si un club comme le Real le laisse partir c'est pas c'est pas ce n'est pas sans raison. Et nous on vient comme des connards, on, on vient le récupérer. Bah c'est logique que la première saison, la saison la première saison il a fait quoi? une dizaine de matchs en Ligue 1, une dizaine de matchs et zéro match en Ligue des Champions. C'est de la folie. Là, elle a joué, quoi, quasiment la totalité des matchs en championnat et la majeure partie des matchs en Ligue des Champions. Voilà, mais ça n'a ça pas, pas été non plus fou, ça n'a pas été non plus très rassurant. Euh, le fait qu'on ait joué une, dans une défense à 3 ben, ça l'a un peu aidé parce que, forcément, il n'a plus le coffre. Hein. Ce n'est pas le Ramos de 2015, de 2014 ou de 2016, voire 2012. Donc, euh, on fait avec et voilà, je pense que c'est 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 voilà, c'est ouais, faut limiter les frais, faut limiter les frais, et je pense qu'il passe bien entre les mailles du filet quand même euh, niveau insulte, euh, sifflet. <rire> je sais pas si c'est parce qu'il a des beaux cheveux, mais il passe il passe vraiment entre les mailles du filet, contrairement à d'autres. Donc euh, moi son départ me va, son départ me va. Euh, merci pour le peu qu'il a fait, on va dire. Donc son départ me dérange pas. Euh... Le départ de Messi, c'est différent. C'est différent. Moi,
2: j'ai... On y reviendra par la suite. Non, mais après, on y reviendra par la suite parce que je voulais vraiment fait okay. tout faire tout par tour parce que euh, je sais que voilà, même Rafik, toi, tu partages aussi mon avis. Voilà, Ramos. Moi, je trouve, moi, je trouve que vraiment, il a eu raison de partir pour plusieurs choses. C'est que déjà, euh, partir euh, l'été dernier, ça aurait été euh, un gros fiasco. On parlait même de rupture oui. de, de contrat euh, parce qu'on n'était même pas sûr qu'il puisse se remettre de sa blessure. Là, il a quand même fait euh, voilà, une saison honnête. Or, quand je dis honnête, c'est-à-dire qu'il a, il a tenu son rang, il a été exemplaire en dehors du terrain. Je ne dis pas que ça remplacera sa première saison fantomatique à cause de ses blessures, mais au moins, il sort d'une saison euh, où il joue, où en Ligue des Champions, il a été l'un des moins pires, contre le Bayern notamment. Il a mis quelques buts intéressants, notamment à Nice, à Marseille, en Coupe de France, même si ça n'a servi à rien. Il a marqué pour son dernier match. Bon, euh, on ne va pas en tenir un, une grande saison non plus, il ne faut pas déconner comme Dirait Jamel, mais euh, mais euh, mais voilà, je pense que là, se finir comme ça, tu as fait ta saison, merci, au revoir, mais bon, faut pas non plus en faire tout un, toute une caisse, quoi.
1: Moi, je, moi, je comprends pas quand, quand on dit euh, ouais, Ramos, euh, tu vois, même là, tu as dit il a été exemplaire, euh, arrête n'as pas dit qu'il a été qui pas parlé de de, de, de de. il est archi respectueux en fait. Pour moi, il ne voit pas ce qu'il a fait de plus que, que d'autres joueurs. Il a, il a été, euh, Pour moi, ça part d'une du, du, situation où il cache quelque chose quand il arrive. Après, le, ça a arrangé, je pense, le PSG d'avoir Ramos. Mais déjà, ça, pour moi, ça, cassait, ça cachait des choses par rapport à, à son état de santé. Ouais, il est très affûté. Le mec, il n'était même pas capable de jouer au foot euh, deux semaines de suite. Donc le mec, déjà, est, pour moi, c'est quelque chose de bizarre. C'est pas très, c'est pas vraiment en termes d'intégrité, c'est pas ouf. Ensuite, quand il a joué, il a été mauvais. Il a été plus mauvais que bon. Et en fait, le exemplaire et le respectueux, en fait, je, je vois pas où, il, où on va le chercher. En fait, pour moi, il a, il a, c'est parce qu'il met des tacles qu'il est respectueux et exemplaire. Il a, joué, il, a toujours, il a toujours été un joueur qui mettait des tacles, etc. Pour moi, c'est comme l'a dit c'est un joueur qui passe vraiment. Entre les matchs du filet, on savait qu'il était cette dernière saison au réel, il était nul et que le, ce recrutement est, 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 une pure, euh, est une pure bêtise du, du PSG. Heureusement qu'il part. Je, les personnes qui regrettent son départ, je ne comprends toujours pas. Et pour moi, je ne comprends aucun argument parce que à part euh, peut-être mettre des tacles, des tacles et encore c'est voilà quoi il met des tacles, c'est un peu son rôle. Hein, si, si. Mais sinon. Euh, il voit pas en quoi là où il a été extraordinaire, tu vois, il y a pour moi c'est. Serge, on parle d'un des meilleurs défenseurs du star, certes, il a 37 ans, 38 ans, mais tu as des défenseurs à 37-38 ans qui étaient toujours bons au football. Ramos, c'était. Des fois c'était un handicap, Ramos. Et non, moi je, franchement, bon, heureusement qu'il part. Bah oui, c'est ça. Heureusement.
2: Après, après c'est vrai que moi, je pense que vraiment, c'est peut-être l'un des... Tu vois, quand on parlait de Daniel Alves de Buffon, etc., je pense que c'est peut-être l'un des pré-retraités qui a le plus à porter sur, on va dire, le maintien du groupe sur, sur, sur la stabilité puis aussi sur... On va dire sur... Le, le, le fait de dégager quelque chose de positif, surtout pour les jeunes. Après, j'aimerais bien euh, écouter euh, peut-être des joueurs comme Bichabou peut-être euh, s'exprimer à ce sujet-là parce que c'est ce genre de joueur qui, 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 a, qui a certainement dû apprendre à côté de Ramos, même si pour le moment, ce n'est pas, euh, pas encore le cas euh, sur le terrain. On voit, ne on voit pas encore euh, ce qu'il a appris par rapport à, à l'année dernière. Mais, mais, euh, mais c'est vrai que Ramos, par rapport à tout ce que tu as dit, pour moi, il doit partir. Il n'y a même pas de débat. Mais en fait, c'est vrai qu'on on y reviendra par rapport à Messi. C'est que, euh, d'un côté, tu as ceux qui vont dire « Ouais, Messi, euh, enculé, nanana, ils vont l'insulter, tout ça, tout ça. » Et l'autre côté, Ramos est limite euh, « Oh non, on va pleurer, il aurait dû rester, etc. » Alors que ces mêmes personnes-là veulent un vrai chantier euh, au niveau de la défense. Tu ne peux pas conserver un mec à ce stade là aussi bancal sur les blessures, euh, pour, euh, pour l'avenir. En fait, là, ce n'est pas possible. Et même sur le banc, je veux dire, il a une masse salariale, euh, on a de plus en plus de joueurs qui émergent. Le but, c'est de, 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 de se staffer, voilà. Euh, on, va, on va bifurquer bah, justement la NAM, je te lance sur Messi parce que on a parlé de Ramos qui pour nous était, devait partir Messi doit partir aussi on en a déjà parlé dans des précédents podcasts maintenant et là je voulais te lancer est-ce que qu'il mérite vraiment tout ce qu'il a reçu depuis ces dernières semaines et notamment samedi soir avec les sifflets moi je suis assez mitigé je suis assez mitigé
0: euh, il y a une partie qui est assez sévère les sifflets c'est un petit peu sévère. Euh, je pense qu'il aurait pu faire mieux, c'est sûr. Mais maintenant, euh, quand tu prends un Messi euh, qui a 35 ans, c'est ça 35 ans euh, Donc, quand il arrive, il, a, il en a 33. Donc, quand tu prends un joueur quand même assez euh, âgé et beaucoup moins vif parce que son jeu était beaucoup basé sur sa vivacité, sa conduite de balle et sa vivacité, ses changements de ses changements d'appui, son agilité, eh ben. Tu essayes de faire en sorte, dans ce cas-là, si tu prends Messi, même si c'est une opportunité dont on n'avait pas forcément besoin, hein, on ne crache pas sur le fait de prendre Messi, mais c'est une opportunité pour moi, pour laquelle on n'avait pas vraiment besoin. Bah quand tu prends un joueur comme ça, peu importe le système que tu mets, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2, bah tu fais en sorte que ce soit le joueur axial et le joueur par lequel tous les ballons passent. Sauf que dès la première saison, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on a tous halluciné en voyant son positionnement. À droite, dans un 4-3-3, forcément, on, comme on pouvait s'en douter, il ne restait jamais à droite, et c'est logique. Et euh, forcément, il faut que tous les ballons passent par lui. Alors, oui, on n'est on pas au Barça, etc., mais si tu le prends, il faut que tu le mettes dans les meilleures conditions. Si tu veux, si tu veux un Messi euh, dans les meilleures conditions, euh, ben, il faut faire en sorte de le mettre dans les meilleures conditions. Après, c'est vrai que des fois, son body language, etc., peut être irritant, mais c'est vrai qu'on a quand même été... Euh, globalement sévère, moi, je, moi déjà j'étais contre son arrivée et contre celle de Neymar, mais c'est un peu, je me comprenais que c'est opportunité pour moi c'est besoin avant opportunité. On a pris Messi parce que c'est une opportunité, parce qu'elle était gratuite, on n'a pas du tout su l'utiliser comme il fallait, donc déjà c'est problématique, on a ainsi un public qui parfois ne s'en prend pas aux bonnes personnes parce que avant de s'en prendre à Messi, avant de s'en prendre à Messi, je pense qu'il faut d'abord s'en prendre à la direction comme ça a été fait récemment, mais je trouve que c'est assez tardif. il Fallait faire ça déjà après 2016, voire 2017. Donc ça, des années sont passées. Donc Messi, globalement, il a fait ce qu'il a fait sur cette deuxième saison. Il a fait ce qu'il a fait en championnat. En championnat, il a fait ce qu'il avait à faire. Lui, comme Neymar, si on est un champion, c'est en grande partie grâce à eux. Sa première saison, il avait beaucoup de mal, son positionnement, l'adaptation la, entre guillemets, l'adaptation à la Ligue 1. Mais euh, quand même, je trouve qu'on a été assez sévère, et sé enfin, assez sévère dans un sens, et je pense que bah, Messi, on n'a pas su on n'a pas su l'utiliser. fallait l'utiliser en 10, euh, le jeu qui tourne autour de lui. Après, c'est assez compliqué quand t'as deux joueurs comme Neymar et Messi, qui aujourd'hui ont tous les deux un profil de numéro 10, eh ben, c'est difficile d'avoir
1: deux numéros 10 sur un terrain. C'est assez compliqué. Pareil, moi, de mon côté, je suis assez d'accord euh, avec euh, ce que Nams a dit c'est que les supporters parisiens ont été plutôt sévères avec Messi en le, en le, ciblant, en le ciblant avec des sifflets et bien sûr ils vont dire bien sûr que les personnes quand on va leur dire pourquoi euh, pourquoi tu as tu as sifflé Messi la personne va répondre c'est euh, en fait je ne siffle pas Messi le joueur mais c'est pour siffle c'est pour euh, exprimer mon mécontentement contre le bord parce que en fait, quand, quand tous les sifflets sont, sont, sont dirigés vers Messi, c'est soit Messi le responsable de cette vieille saison, ou soit, pour moi c'est hypocrite, c'est de, de dire par Messi, on veut, faire, on, on veut siffler le board. Alors déjà, pour moi, ce n'est pas le, bo le bon joueur à prendre Messi pour, euh, pour entre guillemets, embêter le, euh, le, le board, le, euh, les voilà, nasser et tout. Franchement, s'il y avait un symbole à siffler, franchement, si tu veux vraiment faire chier Nasser, je pense que tu dois siffler Mbappé. Là, tu vas vraiment toucher Nasser. Mais en vrai, euh, Messi, je pense que déjà Nasser, c'était déjà c'était déjà acté pour lui que Messi n'allait pas. continuer avec le, le PSG depuis un, depuis un bon moment, il a il a gratté tout ce qu'il a tout ce a, tout ce qu'il a pu gratter avec euh, en ayant Messi. Et euh, et Messi de même. Hein, mais c'est c'est clairement c'est clairement un un partenariat et je pense que Messi n'est jamais venu au PSG avec un projet sportif et que aussi le, le Paris Saint-Germain lui a jamais proposé réellement un projet sportif parce que il y a zéro cohérence dans le dans le recrutement de Messi quand on a des joueurs comme Nuno Mendes comme Mbappé comme Hakimi comme d'autres joueurs qui, euh, qui sont plutôt des, des profils pour jouer la verticalité et, euh, et quand, surtout comme comme il a dit Nams comme un deuxième numéro disque euh, qui est Neymar donc franchement c'est sévère euh, il, sa première saison n'est pas bonne euh, et vas-y on va. il y a toujours c'est sûr qu'il y a les excuses d'adaptation etc en vrai même sans ça on va dire elle n'est pas bonne on va dire elle est pas bonne sa deuxième saison la vérité pourquoi je suis moins dur avec Messi que Ramos c'est que sans Messi on n'est on pas champion sans Ramos on est quand même champion et euh, et ouais, et franchement, ouais, c'est vert avec Messi et franchement, je trouve que c'est pas une très très bonne réaction de, de, le, de, le, cibler, de le cibler avec les sifflets. Franchement, pour moi, c'est juste se mettre la honte encore devant tout le monde, devant l'Europe, devant le monde entier. C'est ouais, non, franchement, euh, qui, qui va vouloir venir après, après cet épisode
2: bah, En fait, c'est ça, c'est que même si euh, des gens euh, voilà, continuent à, à peut-être croire au projet, si on peut appeler ça un projet. Euh, derrière, on peut se poser la question et se dire, est-ce que le PSG n'a pas encore un peu plus perdu sa crédibilité Alors Déjà, je parle par rapport à la capacité à gérer ses stars, mais aussi à ce problème où le public commence à, à en avoir marre. Le PSG euh, répond par des petites euh, suggestions, euh, changer le maillot, ceci cela, mais au final le, le public est énervé et se trompe de combat et, et forcément encore des joueurs comme Messi prennent, bah ça fait vraiment une mauvaise image, c'est même la honte de, de, de fin ça fait deux ans de suite que le PSG est champion d'une triste manière sous le sifflet, la saison d'avant ils n'ont même pas été champions, c'est vrai que là ça commence à faire beaucoup pour euh, pour parler de tout ça, on va parler aussi un petit peu du match et du Cagaltier parce que je ne sais pas hein, si... Voilà, si, euh, si vous avez vu le multiplex ou, ou le match en direct, mais c'est clair que bah, le PSG a mené rapidement au score. On pensait que malgré cette saison horrible, ils allaient quand même au moins terminer sur une victoire assez tranquille contre bah, les hommes de Gatien qui certes ont fait une très belle saison. Hein. Ils ont terminé 8e hein, ce, cet exercice. C'est quand même un très bel exploit pour le 19e budget de Ligue 1, mais, mais on pensait quand même que le PSG allait faire le boulot tranquillement et, et célébrer euh, ses, ses départs, sa victoire finale, etc. Mais au final, ils ont réussi à... À s'illustrer de la pire des manières. Verratti qui est coupable sur l'égalisation du CSS de Bichabou. Euh, euh, sur le but du 2-1, pardon, l'égalisation avec une défense totalement passive. Euh, il y a eu également un penalty euh, avec la main. Bon, c'est vrai que ça a été sévère. La pseudo de Zaire Emery, euh, qui a été tirée à côté. Et à la fin, qui ont encaissé un troisième but en deuxième mi-temps. On va pas revenir sur l'effet du match, Nams, mais. Moi, j'ai quand même du mal, hein. C'est vrai que perdre comme ça, alors, encore, t'aurais fini avec 10 points d'avance. Mais là, au final, le PSG, il termine avec un point seulement de lance. C'est, franchement, c'est, 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 quand même difficile de faire pire comme fin de saison. Tu, tu, tu perds à domicile contre Clermont, tu siffles certains de tes joueurs, enfin, et la prestation, on voit, même sur des matchs où tu dois te faire plaisir, bah, ils, ils y sont pas, ils y sont pas, et, et c'est grave.
0: Bah, c'est, ouais, c'est honteux parce que c'est, Dernier match de la saison, c'est le dernier match de Messi au Parc, Ramos aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants euh, qui étaient venus en, avec leurs parents, leur famille, euh, voir le, le match au Parc des Princes, ils t'offrent un, un match pareil, c'est compliqué, les 20 premières minutes étaient bonnes, mais par la suite t'as l'impression que c'est de l'auto-sabotage, euh, je dirais pas volontaire, mais, mais presque, parce que le premier but c'est un, un peu du grand n'importe quoi, c'est... Quand tu vois le but, quand, quand, on voit ce que fait Verratti sur le premier but encaissé, on peut ne penser qu'au propos de Laurent Blanc de à l'époque, quand il disait, euh, Marco, si un jour euh, tu fais ça et que ça coûte un but derrière, euh, je te tue, tu vois. Euh, contre le ce c'est pas totalement de sa faute, mais là, c'est entièrement de sa faute. Il est, il est seul et unique responsable sur ce, sur le premier but. Et franchement, on, on laisse, on a laissé ce match. J'ai l'impression que c'est un match qui a été joué un peu, un peu, euh, comme si les joueurs aussi avaient envie de se débarrasser de cette saison. Mais le fait de finir à un point de lance, c'est vrai que c'est ça fait tâche quand même. Sans manquer de respect à cette équipe lançoise. Hein. Mais euh, finir être champion avec un point d'avance, non, ça, ça fait vraiment tâche. Ça fait vraiment tâche.
2: Ouais, bah, tu m'étonnes. Et, enfin, je, je sais pas si vous avez, vous avez bien eu le temps de regarder le match, mais je, je vous assure, enfin, entre Messi qui était pas du tout dedans, son énorme raté en deuxième mi-temps, euh, bon, Bappé, euh, il a pas non plus fait le, le match de l'année non plus. Quand on voit également euh, certaines prestations des joueurs qui, mais, mais, mais franchement, mais ils étaient déjà en vacances avant l'heure, enfin, je, je sais même pas si, si on peut vraiment euh, qualifier ça de sérieux. Euh, toi, Rafik, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport au match, mais. Enfin, franchement c'est dur en fait c'est dur de faire une analyse oui,
1: c'est dur tout, tout, le monde était pressé, tout le monde était pressé de c'est comme quand on était en école primaire la fin, de, la fin des cours c'est le je sais pas le 27 juin euh, 28 juin, 29 juin et à partir du et euh, tu vois la dernière semaine eh ben, on, arrête de, vraiment, on arrête de travailler on, est juste, on, on, on pense juste aux vacances et on n'a pas envie de la faire cette dernière semaine. et je pense que là ils ont, ils ont juste envie d'être en vacances ils ont ils en ont marre, ils n'étaient ont, ils ont, euh, voilà, pas vraiment, pas vraiment donnés dans ce match. De toute façon, même si, 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 euh, si c'était donné, je ne suis même pas sûr qu'ils euh, auraient gagné 3-0, 4-0, sachant parce que clairement, c'est pas le clairement euh, du, euh, du début de saison, hein. c'est un clairement qui est clairement qu une des meilleures teams sur cette deuxième partie de saison, donc euh, c'était sûr qu'il ne fallait pas du tout les, les, les sous-estimer. Et ouais, bah, clairement, bah, ils sont sur la... clairement, clairement, ils sont, ils sont... Enfin, ils sont clairement sur, leur... sur la continuité de leur dernier match. Une équipe joueuse, une équipe qui, qui essaie de jouer au foot, une équipe qui n'a qui pas peur d'être offensive. Et euh, bah, Paris Saint-Germain, c'est... Non, mais en vrai, tout le monde voulait être en vacances. Hein. Tout, le monde, tout le monde en a marre de cette saison. Je pense que les joueurs en ont marre.
2: Non, mais clairement. Non, mais clairement. Et puis, euh... Et puis surtout que sur la fin, euh... je ne sais pas comment tu, tu l'as vu, mais est-ce que tu as... Enfin... Moi, je sais pas, enfin, moi, ce qui, ce, qui, ce qui est grave, et, et, et c'est pour ça que je veux insister sur le, le coup des sifflets, c'est comment, en fait, des joueurs peuvent être déconnectés de. Enfin, moi, je ne sais pas, je suis un joueur du PSG. Je vois, j'ai été champion, même quand tu vois Mbappé s'exprimer au trophée UNFP en mode, ouais, non, on n'a pas eu peur de Lance, parce que voilà, mais. Tu je sais pas. Je sais pas comment euh, des gens peuvent. Euh, des, des gens qui, qui gagnent autant d'argent, qui jouent dans un, dans un effectif avec autant de moyens, peuvent se.. Alors, je sais pas si c'est satisfaire le terme, mais, mais ne pas avoir de ressentiment de dire « Putain, mais en fait, ce qu'on a fait là, on a… On » a, on, a, on Enfin, je sais pas, de, de sortir les doigts du cul lors d'un match. Ouais.
1: Raphaël, en fait, moi, je je dire la vérité, moi, j'arrête. J'arrête de blâmer le coach et les joueurs. Ça sert à, en fait, ça sert strictement à rien. Pourquoi? Parce que il n'y a rien. En fait, en fait, en fait, on fait les mecs, on a compris, oui, le problème vient d'eau, mais on réagit. En fait, on a toujours les mêmes débats, les mêmes réactions, comme si le problème venait uniquement du coach et des joueurs. Le problème, il est, il est, comme on le dit, il est, on, on sait tous, hein, en fait, on, on sait tous que le problème, il est organisationnel. Quand, en haut, oh, tu as des, tu as des ambitions qui sont moins qui sont plus marketing géopolitique que sportif je vais pas faire le peut-être que je me trompe mais j'ai je, je, pas l'impression de me tromper mais c'est ça peut sur le terrain ça peut pas se refléter euh, tu vois ça, on peut pas bien jouer sur le terrain on peut pas euh, on peut pas avoir une cohérence les recrutements sont faits sans cohérence euh, on est déjà sur, on est déjà dans, un, dans en train de parler de nouveaux joueurs alors que comme le, comme l'a dit Nams on sait même pas qui va être le, le nouveau coach alors que un coach c'est une, une philosophie de jeu et on commence à ramener des joueurs peut-être qui vont même pas matcher la philosophie du, du, du coach on a un directeur sportif qui est sur deux clubs on a des on a pas mal de brigands qui apparemment sont dans l'organisation en fait tout ça tous ces tous tous ces détails là et eh ben ça 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 a un impact sur la qualité du, du du jeu sur le terrain et moi c'est pour ça que moi à part, pour moi le moment c'est la dernière année où je vais blâmer les joueurs et le coach Galtier je suis d'accord que Galtier il est pas bon etc il n'était pas assez bon etc mais en vrai un, un coach un coach meilleur il aurait été champion avec le PSG avec peut-être 6 points ou 7 points en plus peut-être qu'il aurait 8 points d'avance sur Lance mais au final il il aurait voilà tu vois Galtier il a été champion c'est juste pour moi c'est juste les un meilleur coach il va juste apporter des points en plus et un tour en plus en Ligue des Champions, mais ça va être, je pense, sur le terrain, ce sera toujours un peu un marasme. Et euh, ouais, c'est pour ça, en fait. Moi, c'est ouais, la dernière saison où je vais, euh, je, je vais blâmer les joueurs. Franchement, tant que. Et même, c'est peut-être facile ce que je veux dire, mais pour moi, en fait, c'est juste que si on veut revoir un club avec des, 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 de plus grandes ambitions sportives il faudrait qu'il n'y bah, que, qu ait plus QSI, hein, parce que tant que QSI a, a des ambitions, et je pense que QSI, ce n'est pas dans leur agenda d'avoir des ambitions sportives, eux, ils sont toujours dans leur, dans leur quête de, 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 de géopolitique, marketing, ça sera toujours pareil. Donc, franchement, la solution, c'est facile de dire ça, mais je ne dis pas qu'on ne peut, peut pas gagner avec des champions de QSI, on peut, mais la probabilité, elle ne fait que s'affaiblir d'année en année, parce que de toute façon, aujourd'hui, le niveau actuel des clubs fait qu'il y a toujours une chance de gagner il n'y a peut-être que City et les Real qui sont voilà, qui sont qui sont en place et qui peuvent qui sont peut-être trop durs pour le PSG mais non mais moi je pense que ouais, si on veut revoir du, du un, un un club cohérent euh, des joueurs qui des joueurs que comme les gens aiment dire se donnent sur le terrain parce que c'est pas facile de se donner sur le terrain quand il n'y a aucune cohérence quand c'est n'importe quoi bah oui là peut-être il faudrait en fait il faudrait que QSI parte si on veut revoir ça
2: bah ouais, Mais je sais pas Moi, je pense que t'as tout dit et puis en plus Nams là où je veux, où je veux rejoindre Rafik c'est que là on voit depuis quelques jours quelques heures quelques semaines même des rumeurs ceci cela euh, on apprend que peut-être que Mbappé etc on nous dit que euh, on va recruter Marcus Thuram peut-être parce que ça va permettre à Mbappé dans les bonnes conditions mais en même temps Mbappé euh, n'est même pas sûr de rester après son contrat de 2024 ça se trouve c'est sa dernière saison il laisse planer le doute donc en même temps tu ne veux pas tirer un projet autour d'un mec qui ne qui va même pas forcément rester très longtemps là on a appris aujourd'hui également le départ de ben Zema du Real Madrid donc ça va accentuer les rumeurs derrière ça il y a plein en fait il y a plein de choses qui vont se chevaucher est-ce que enfin en fait, on, on, on sait que dans tous les cas, quelles que soient les rumeurs, s'ils vont ramener un tel, un tel, un tel, en fait, on est connoté PSG, on est connoté maison de retraite, on est connoté euh, club justement où les exigences ne sont pas assez élevées. Donc, les gens qui viennent, bah forcément, les, les Ascensio euh, qui, qui, qui vont certainement arriver dans les prochains jours, bah, c'est des mecs qui euh, ont déjà tout fait, tout gagnent au Real Madrid en, en tant que second couteau. Ils vont venir au PSG avec un salaire doublé. bah Est-ce que le en fait, on, on sait d'avance que le gars n'aura jamais le, un, un niveau supérieur de ce qu'il a montrera le Madrid. En fait, c'est toujours les mêmes problèmes, c'est que, en fait, t'es pas dans les bonnes dispositions. Donc à partir du moment où as cette étiquette-là, et euh, le fait de, 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 de passer pour un club qui ramasse les opportunités, pensant que euh, bah en fait, on pourra jamais aller au-delà parce qu'on n'aura jamais les premiers choix. On n'aura jamais euh, l'état d'esprit des joueurs qui vont venir parce qu'on a cette réputation qu'on a créée nous-mêmes. C'est un peu ce qu'a dit Rafik qu au final. C'est euh, tant qu'il y a QSI, ça sera toujours la même merde.
0: Exactement, exactement, et tu sais, moi je trouve ça c'est assez étrange que nous, à notre échelle, on arrive à voir ça, entre guillemets, comprendre ça, mais que QSI ne comprend pas. Et pour moi, il y a, y a quelque chose qui pourrait avoir de, je trouve, de grandes conséquences, euh, pas bonnes ou mauvaises, peu importe, mais c'est la potentielle victoire de City en Ligue des Champions. Euh, nous, on est, on, est chez, on est chez le pavillon qatari et eux, les Émiratis, et on sait qu'il y a quand même une. Une certaine rivalité, euh, même si leur projet eux, a démarré en 2008, le nôtre en 2011, mais il y a déjà une manière de travailler qui est bien distincte. Euh, le maître mot, je dirais, les maîtres mots, patience et stabilité. Chose que l'on a très rarement eue depuis 2011. Cette stabilité, je crois que le, le potentiel. Alors, si je ne me trompe pas, le seul à l'avoir eu, c'est Laurent Blanc. Après tout le reste, c'était très compliqué niveau stabilité. Alors soit ils avaient les mains liées, soit ils ne pouvaient pas forcément, même en termes de compos, des fois ça pouvait poser problème, ça faisait polémique. Mais on n'a jamais eu cette stabilité. Et, et, fr et franchement, pour moi, je... il est temps que peut-être que QSI vende le club, euh, revende le club à, à un actionnaire, à un, à un président, à des dirigeants qui connaissent le football, qui aiment le, le PSG bon, peu importe, mais qui connaissent le football et qui pourraient permettre d'avancer, qui pourraient permettre à un coach de travailler sereinement et tranquillement, ce qui n'est pas le cas chez nous, parce que si si si, si la Ligue des Champions, euh, je pense qu'à Doha, ça va se tirer les cheveux. À Doha, ça va vraiment se tirer les cheveux et ça va se poser beaucoup de questions. Donc, euh, pourtant, la, la, pourtant, la réponse est simple et on n'a pas de stabilité, on n'a pas de... Moi, je suis prêt à souffrir une, deux saisons, c'est-à-dire casser ce champ de ruines sur lequel nous sommes, parce que en fait, de saison en saison, on rebâtit quelque chose sur les ruines que nous avons, que nous laissons année après année depuis quasiment une dizaine d'années. Et euh, nous faisons toujours les mêmes erreurs. Et moi, je suis prêt à, à, à prendre, par exemple, à s'appuyer sur des, des jeunes joueurs, des, des joueurs du centre de formation avoir un système de jeu euh, euh, qui, nous est, entre guillemets, qui nous est propre, peu importe le 4-2-3-1 ou 4-3-3, mais un système logique qu'on recrute selon nos besoins qu'on recrute selon nos besoins et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste on est en 2023 Thiago Motta n'a plus ou moins pas eu, toujours pas eu de, de véritable remplaçant même si on est passé dans une défense à trois mais jusqu'à aujourd'hui Thiago Mota n'a pas eu de, de remplaçant et il se pourrait que justement il n'ait pas eu de remplaçant et qu'il vienne entraîner le PSG parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il pourrait entraîner le PSG donc rendez-vous compte de, de cette folie c'est pour ça comme le disait Rafik il euh, y, 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 y a un certain détachement parce qu'en fait ça ça passe au-dessus, parce qu'en fait, on est dans, on est dans une ère où on frôle le ridicule et la, l'instabilité chronique. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est, j'ai l'impression que c'est ancré, donc je, je sais même pas, là, nous sommes en juin, je ne sais pas à quoi m'attendre. Il est possible qu'on fasse un recrutement très cohérent, comme on peut faire un recrutement totalement catastrophique. Il se peut qu'en août, il y ait une superstar, dont on n'est pas besoin, qui débarque, donc, Franchement, euh, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Et justement, euh, il faudrait vraiment qu'on ait des dirigeants qui fassent preuve de stabilité et qui laissent le sportif aux gens qui connaissent le football. C'est fondamental. C'est fondamental pour
2: Ouais. Bah là, pour le coup, euh, c'est mal barré parce qu'il n'y euh, a, a rien qui prévoit ce genre de situation. Euh, bah, moi, je ne sais pas. Moi, c'est vrai que... En fait... À force d'être résigné, en fait, c'est compliqué de donner son avis parce que, en fait, oui, c'est toujours les mêmes conclusions, les mêmes phrases, même là. Alors, je vais vous lancer, je vais te lancer Nams parce que toi, en plus, euh, euh, Ferru de football amant, il y a, y a Dagel Schman qui a annoncé du côté du PSG. Quand on voit la cohérence, c'est on le voit être annoncé sur le banc du PSG la saison prochaine avec comme adjoint potentiellement tiré en rire. Alors, c'est peut-être faux, c'est peut-être du fake, mais voilà, c'est encore des, des choses encore pas, pas logiques on ne comprend vraiment pas où ils veulent en venir à faire ce genre de choses. Alors toi, je ne sais pas si toi, tu penses que ce serait une bonne idée de ramener Nagelschmann, sachant qu'avant Bayern, il avait quand même des expériences assez intéressantes. Même si au Bayern, ça s'est mal passé, ça reste un entraîneur jeune avec, avec quand même pas mal de, de philosophies intéressantes à mettre en place. Je ne sais pas, toi, ce que, ce que, ce que tu en penses de ces rumeurs. Je ne sais pas, moi, moi, à titre personnel, je n'ai pas trop d'avis. Moi, je, moi je, reste, je reste quand même d'avis que Thiago Mota pouvait être la personne adapté au Paris Saint-Germain, mais on sait que QSI n'entend pas de cette oreille parce que c'est pas assez expérimenté, pas assez, euh, pas assez, il euh, y a pas assez de, alors je dirais pas de bling, -bling mais il y a pas assez de, de de gros clubs dans le CV ou de, de choses qui peuvent permettre justement euh, euh, d'être associé à l'image PSG. Selon selon QSI.
0: J'ai l'impression que c'est une rumeur euh, farfelue, même si elle peut être vraie, mais. Déjà Nagelsmann, je l'aurais pas vu au PSG. J'ai pas non, c'est un très bon coach, avec de bonnes idées. Qui sait ce qu'il aurait pu faire si, si il n'avait pas été viré par le Bayern Mais voir Nagelsmann étirer Henry, c'est tellement improbable. C'est comme si euh, c'est inattendu, c'est improbable, c'est quelque chose un jour auquel tu n'aurais pas pensé. C'est comme si tu me disais Docteur Ray, qui sort un album avec LinkedIn Park. Attends, mais tu... ça n'a pas, pas de sens, tu vois. ça un pas de sens.
2: Après, qui bah Kim Park a quand même fait un feat avec Jay-Z. Hein, bon. uh, Jay-Z, oui, c'est
0: vrai. <rire> c'est vrai, c'est vrai, vrai. Et Méthodemane avait fait un feat avec Limbisquit. Mais, mais, mais le truc, c'est que... On voit en plus souvent... Mais le truc qui ne serait pas cohérent en plus, c'est que souvent, Henri a, a un avis assez poussé sur le PSG. Il le dit souvent. Il critique la direction du, du Paris Saint-Germain parfois quand il donne son avis, à juste titre. Moi, je suis assez d'accord avec ses arguments. Et ce serait vraiment étrange de voir venir justement au PSG en tant qu'adjoint en plus. Euh, lui qui aimerait être euh, le coach numéro un d'une équipe, je pense. Ce serait assez bizarre. Et donc, euh, on entend Nagelsmann, on entend Lucien Riquet, on entend Mourinho. Euh, même ça, euh, je pense que j'ai du mal à... Je, je, je ne pense pas que, par exemple, d'ici deux semaines, on aura un coach d'ici deux semaines. Je n'ai pas l'impression qu'on aura un coach et euh, moi, je pense que, par exemple, là, on parle de Nagelsmann, qui se rapproche un peu du profil de Tourelle. Mais je pense que, par exemple, un coach comme Mourinho, ce serait très dérangeant pour Doha, même compté parce que c'est des mecs qui n'hésiteraient pas à dire ce qu'ils veulent, ils ne seraient, dans... seraient pas manipulables par la direction, euh, par QSI. Donc, je pense que ça pourrait poser problème. Et j'ai l'impression que QSI, justement, aime avoir des, des coachs sur lesquels il pourraient avoir, potentiellement avoir la, la main, la poigne dessus. Donc, euh... C'est assez farfelu, mais j'attends de voir. Je serais le premier surpris si euh, euh, le duo de Nagelsmann-Henri euh, était officialisé.
2: Après, moi, j'y crois pas trop, Henri. Bon, chez Graphic, t'aimes pas trop parler de ce, ce sujet-là, mais bon, euh, quand même, la rumeur, Henri, c est, c est, ça fait un peu gros. là.
1: J'ai pas... J'ai juste vu certains, euh, certaines... Euh, enfin, ouais, certaines euh, phrases par rapport à ça. J'ai cru voir que c'est... Nagelsmann qui a proposé à Thierry Henry de le rejoindre en tant qu'adjoint, que c'est pas genre euh, ici qui, euh, qui, euh, qui voudrait Nagelsmann et qui voudrait lui associer Thierry Henry. J moi j'ai compris que c'est Nagelsmann qui, euh, qui a proposé à Thierry Henry d'être de de, son adjoint. Et après, moi, Nagelsmann au PSG, franchement, tu mets que tu mets, tu mets n'importe qui, Mourinho, etc. Moi, en vrai, j'ai rien contre ces entraîneurs. Est-ce qu'on va, va les laisser travailler Je ne pense pas. Est-ce qu'on va, on va leur mettre une équipe qui correspond à leur style de jeu Je ne pense pas. Ils vont essayer, mais je ne suis pas sûr. Euh, donc, ouais, bon, franchement. Mais c est, c est, je trouve étonnant là, la rumeur. En fait, Nagelsmann, je trouve ça étonnant. Vraiment. Euh, parce que même Nagelsmann, on le voit comme ça, etc. Mais je ne pense pas que ce soit un mec facile à, à manipuler. Hein.
2: Ouais, bah c'est... Fait...
1: Ça se voit que c'est un mec quand même qui a ses idées et qui... Euh, et genre, il n'est pas là pour qu'on lui dise quoi faire. Il, est, il, veut, il veut faire... Les, ça se voit que c'est un mec un peu psychorigide en mode je veux faire les trucs
2: comme je veux. Ouais, mais bah, un peu comme... Euh un petit peu comme Luis Enrique parce qu'il était aussi annoncé euh, récemment au PSG. Enfin, je pense que c'est un peu à ce niveau-là, ils ont un peu le même tempérament. Luis Enrique, c'est quand même quelqu'un qui aime avoir le, le contrôle et, et faire aussi comme il le souhaite. Alors, je dis pas comme euh, du Guardiola non plus, mais ils sont, ils ont quand même évolué ensemble. Ils ont quand même un peu le même mindset. Donc, euh, que ce soit lui ou ou, ou comment dire mon ou ou, euh, ou excuse-moi, ce sera toujours des enfin les profils qui sont annoncés, c'est plutôt des profils un peu comme ça. Après c'est peut-être pas plus mal, mais est-ce que tu... Enfin, on va terminer là-dessus parce que comme c'est une rumeur, on ne va pas non plus épiloguer et ça va être la fin du podcast. Est-ce qu'on peut quand même se dire que c'est pas plus mal d'avoir peut-être quelqu'un comme ça Enfin, ce ne serait peut-être pas mieux qu'un autre qui, ser... qui subirait un peu la situation et qui pourrait ne pas faire grand-chose en fait dans... Dans... dans cette équation
1: Bah oui, oui et non parce que le dernier qu'on a eu qui est un peu dans ce, dans ce mindset de « je ne laisse pas faire », c'est Tourel. Et Tourelle, c'était clairement, enfin, clairement un clash. À tu, tu, en fait, ce qu'il exprimait, c'était clairement « je ne peux pas travailler comme j'ai je je, envie de travailler, c'est n'importe quoi ». En fait, Tourelle, c'est limite le... Pour moi, c'est vraiment le... le, le Peut-être que ça, ça a été dit avant, je n'ai pas eu le souvenir, mais pour moi, c'est un peu le premier coach qui a mis des mots sur les, le, le, qui a mis des mots sur les problèmes organisationnels du PSG. Et... Euh, tu vois, Nagelsmann, c'est vrai qu'il se rapproche beaucoup de, 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 de Tourelle. Alors, du coup, un coach comme Nagelsmann, Lucien Anaké, c'est, euh, oui, ils, ils vont, ils vont, ils vont pas se laisser faire, mais au final, c'est, c'est comme nous quand on est au taf. On a, envie de, on a envie on a on, on sait ce qu'on fait. Genre, on est, on, on, on a été recruté pour être en charge de quelque chose parce que on a l'expérience dans cette chose-là. Et le mec, à la fin, il dit Ouais, non, mais par contre, je ne veux pas que tu fasses comme ça, alors que cette personne-là n'a pas l'expérience, n'a pas l'expertise de, 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 de ce que tu dois faire. Au bout d'un moment, au bout de deux semaines, trois semaines, tu vas commencer à péter un câble, tu vas dire Tu vas commencer à dire, mais putain, mais euh, je ne peux même pas travailler comme, comme je souhaite travailler, ce c'est pas possible. Et au bout d'un moment, tu vas dire Allez, je démissionne. Du coup, oui et non, oui, ils vont passer ces efforts mais non, parce que c'est aussi, ça peut, on peut en, en pleine saison, enfin, en, 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 en décembre, on peut, voir, on peut avoir, euh, je ne sais pas, euh, euh, flash info. Euh, Louis Sinriquet démission du PSG euh, voilà
2: de mmh. ah, toute façon, façon on dit ça mais ça se trouve demain ça va être démenti, on va nous dire un autre coach enfin, moi c'est pour ça que je ne veux pas trop épiloguer là-dessus mais, euh, mais c'est pas impossible en tout cas qu'il que, qu arrive parce que la, la rumeur a, a été quand même bien relayée et... Et même euh, la rumeur Nagelschmann, elle avait, elle avait été mentionnée, je crois, il y a quelques semaines déjà par quelques journalistes. Ça, ça en parlait déjà, donc euh, ça m'étonnerait pas non plus qu'ils viennent. Mais bon, de toute façon, je préfère attendre l'officialisation pour faire un, un, un premier état des lieux et, et voir un peu ce qu'il ce qu en est. Bah, pff, moi, en tout cas, moi je pense qu'on a, on a fait le tour. Hein, Nams. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, mais bon, euh, le match, on va éviter de rentrer dans les détails. La saison, elle est finie. Franchement, qu'est-ce qu'on qu qu peut souhaiter pour la suite c'est chaud parce que l'été dernier, rappelez-vous, on était confiants après le mercato quand même. Exactement.
0: Non, moi je suis. Moi je ne sais pas quoi suiter, je ne sais même pas à quoi suiter. Moi, ma relation avec le Paris Saint-Germain, c'est comme si tu restais avec ta femme, mais que tu l'aimais plus trop, tu vois, parce que tu... tu restes avec ta femme, parce que tu as fait 20 ans avec elle, tu vois, ouais. c'est un peu pareil, donc moi, je, je suis vraiment le, ah, moi, c est... C est... tu sais, moi, je... je veux juste de la cohérence, moi, je veux... en fait, moi, je veux... je veux du plaisir, des matchs, je veux des matchs spectaculaires, tu vois les supporters de Lyon dans les années demi, comment ils ont vibré, eh ben nous, on a très peu de matchs comme ça où on a vibré, j'ai en tête, le... tu sais, le Chelsea 2015 à Saint-Fort Bridge, des petits matchs comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Des matchs où je me dis, ah ouais, dix ans après, je m'en souviens comme si c'était R. Moi, je veux, des, je veux des matchs comme ça à ce, ce stade-là. Je, je veux des matchs comme ça, tu vois. Moi, je ne demande pas forcément de gagner des champions parce qu'il y a toujours un seul vainqueur. Il y a un seul et unique vainqueur. Il faudrait qu'on ait des dirigeants, un secteur football qui disent, voilà, le championnat, c'est aussi important que la Ligue des Champions dans le sens où, quand tu es éliminé de la Ligue des Champions, il ne faut pas que ce soit la fin du monde, tu vois. L'année dernière, l'Inter s'est fait éliminer par Liverpool. Ils étaient trop tendres, c'est ce qu'on disait tous, mais ils ont gagné à Liverpool, ils étaient trop tendres. Eh ben, ils ont un peu recruté un, deux joueurs, même s'ils ont un parcours, voilà, porté au bénéfice, qui a 1000 ans. Mais ils sont en finale aujourd'hui. Tu vois, ils ont appris, leur... ils ont un prix, Ils sont servis de ce qui était bien l'année dernière, et ils sont allés en finale. Eh ben nous, ça doit être pareil. Vois, on, doit, on doit on doit récupérer les bonnes choses et on doit aller le plus loin possible. Mais même si on, on est éliminé en Ligue champion on ne doit pas s'arrêter là et se dire « Ah, le championnat, c'est... » Non, le championnat, il faut, faut, faut le tabasser, le championnat. Il faut faire comme le berrin fait vous faisait. Il faut le tabasser. Il faut, 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 faut battre ce record. Il faut le, le record sur une saison sans défaite. Ça, c'est un truc qu'il faut faire. Avec l'équipe qu'on a, avec les moyens qu'on a, c'est un truc qu'on doit faire. Ce n'est même pas un truc qui doit être optionnel. On doit être, on doit être ambitieux comme pas possible. Il faut des dirigeants, il faut un coach, il faut un secteur sportif cohérent, parce que c'est bon, en 2023, depuis 2011, ça fait 12 ans, il y a plus d'humiliation que de bonnes choses, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui regardent le PSG, qui observent le PSG, mais qui n'ont plus la même foi, qui n'ont plus la même passion, c'est parce que tu as des joueurs qui n'aiment pas le club, tu as des joueurs qui n'aiment pas le club, des dirigeants qui sont fous du club, et tu as beaucoup de... On a une, il y a une communauté de supporters assez toxiques, donc tout ça fait que c'est relou, ça devient chiant et y a beaucoup ouais. de recul par
2: rapport au PSG. Ah oui, non mais de toute façon, on le prend tous le recul et c'est à cause de tout ça. Hein. C'est step by step, d'année par année. Et puis bon, en même temps, on grandit, mais mais avec un autre un autre contexte, je pense qu'on n'aurait pas été aussi détaché. Mais bon, c'est on verra. De toute façon, on verra et selon les informations qu'il y aura, on sortira des épisodes pour parler un peu de l'actu et voir un peu ce qui a ce qui a à se mettre sous la dent. En tout cas, j'espère que. J'espère que vous avez passé un bon moment à nous écouter parce que nous, ça a été un peu, un peu chiant. On va pas se mentir, ça a été un petit peu chiant, mais, euh, mais voilà. C'est un peu l'image que le PSG a donnée pendant cette saison. Euh, un niveau de jeu amer, insipide, et euh, vraiment des dirigeants qui, qui, qui ne donnent aucune satisfaction, même pour le présent comme l'avenir. Donc bon, on verra ce qui se passera. Mais moi, j'ai plus trop d'attentes et on verra ce qui se passera. Je, je ne sais même pas comment finir le podcast. Euh, par autre chose. Voilà, bah merci de nous avoir écoutés. C'était Rafik, Nams et Raf pour, pour der la dernière de, de la saison. Et on vous euh, re... Oula, 1, 2, 3, j'arrive pas à finir. Et on reviendra très bientôt pour euh, de nouveaux épisodes concernant l'actualité, la les transferts et, et ce qui se passera dans les semaines à venir. Ciao à tous. Il est monté,
1: Pauleta oh, dans la surface ta oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois, face à un Barthez maudit devant le portugais, Pedro, Miguel,
0: Pauleta Oh la oh, la 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 Zlatan Ibrahimovic, 25 e minute, <rire> le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda